0: 好莱坞电影总会出现很多惊悚的画面。如果泡澡时把电器丢进浴缸，里面的人会被电死吗？这种惨烈的死法是电影公司的最爱。例如《鬼娃恰奇》，这位魔鬼娃娃让浴缸美人变成血淋淋烤肉。如此恐怖的场面是否真实？大家好，我是安哥。杰米和亚登一定要搞清楚留言的真实性，但想验证必须先投资，他们需要很多电器。这些东西废物厂可无法获得，但二手电器市场却是不错的选择。老旧家电一顿扫荡，收获满满，返程。二人对于电器掉进水里造成的后果有截然不同的看法。杰米抱着否定的态度，他认为遇水电器就会损坏。亚当则是肯定的一方，他认为电可以透过人体，再有排水管的浴缸接触到地面，人就能变成很棒的导电体，让电流从家电传到地面。这样的情况，人很快就会被电死。亚当明知危险，却不肯放弃实验。依旧决定将浴缸留言搞清楚，但它需要一个安静舒适的环境，完全隔离、绝缘、防水，还要接地的浴缸。浴缸上方做一个可以重复使用的翻落架，放电器上去，保证会掉进浴缸。满足这些条件并不难，但工人们必须知道水中的电流强度。浴缸边上安装电流计，接上地线就可以读到安倍数。据亚当的说法，电量才会杀死人，电压不会。致命的界限是七十毫安倍，只要电量在七十毫安倍以下，就不会杀死人。生活中感受到的静电电击是一到三万伏特。浴缸已经制作好，两人一致认为让凝胶人体来实验更靠谱。模型涂上猪油之后，用吸胶与铝带封好，然后用冰块包住模型，倒进凝胶后，等待假人凝固。这次的凝胶假人制作的非常成功。放进浴缸的时候，把铜片心脏插入胸口，墙上安装的蓄电器在六伏特时就会启动。这门电流必须可以穿过假人心脏。亚当安装一个烟火筒，在电流达到七十毫伏特时点燃。而当一个通电中的吹风机丢下水后，却没有任何导电反应，吹风机甚至还在喷水，只好换个收音机再试试。但下水之后依旧如此，只产生一毫安贝的电流，只是致死的七十分之一。这样的结果，用科学家的话说就是狗屁。可是，就算不会像电影那样夸张，也不该是这个结果。问题到底出在了哪里呢？无奈只能找来电工出面解惑。后来发现这个系统有两个问题点：首先，浴缸的人电阻是一千欧姆，不是凝胶的两万欧姆；心脏电机的致命电量是六毫安倍，而不是两人想要测的六十毫安倍。开始就设错了电表，测量的是电压而非电量，这表示电路没有接地。随后，两人快速调整系统，吹风机准备再次落水。一瞬间，吹风机通过铜片的电流就传导到了杰米的电脑，显示假人心脏电量有八点五安培，如此已经超过了致命电击。这样的情况下，想要活命绝无可能。电量更大的烤面包机下水后，响起不小的爆炸声，电量达到十二安培，这是非常非常致命的。经过反复实验发现。家电越靠近排水管，电量就会大幅的降低，因为电流传送的较短。水被混入浴液和尿液，可以加快死亡速度，因此这个留言百分之百被证实了。把家电丢进浴缸真的会要命。接下来的故事是好莱坞经典恐怖画面，男主总是可以利用杀人流沙来吞噬敌人，但杀人流沙是否有一丝真实性？他到底能不能把人吸入无底洞呢？可笑的是，大家都不知道流沙是不是能杀人。但人们都知道，如果掀起流沙，只能静止不动，等待救援。这种情况大大激起了两个人的好奇心，当即决定制作流沙验证流言。杰米对沙粒已经有了一套理论：沙粒要细到一定程度，才有泥浆般的悬浮效果。流沙是液化过程的产物，水从底下升起，浸透了沙子或土壤，使颗粒间的摩擦力消失，因此无法承重。如果想要进行实地实验，就要先了解流沙的密度。如果密度比一般的水还大，下沉就会有困难，所以制作人员要做出比重计。它可以测量出液体的密度。比重计就是一个有刻度的浮标，透过牵制重物使浮标保持垂直。测量时看液体在刻度的高度。还是先从小实验开始，先弄清楚哪种方法更合适。首先是一般沙子装水，就算是强压重物也不会沉下去，而买来的细沙就完全不同了。可以看见吉米的脚已经被牢牢吸住，如果是整个身子，他肯定无法自己爬上岸。那么细沙加上粘土会怎么样呢？结果和我们预想的完全不同，就是一桶粘稠的泥巴没有任何吸力。最终两人决定用买来的细沙，因为流沙模型的运作，细沙表现最好。但大型实验能否成功还不得而知。这个庞大的实验需要两万磅沙子和五千磅水。还有超大的辅助，非常麻烦。巨大的水槽被切割至八尺高，多个网段可以让水流出来，但沙子留下。杰米正在赶工制作过滤器，这东西可以将水送到七尺高的沙中。当水能够稳定渗入，就可以制作出流沙。但我们的任务可不是简单的制作流沙，而是想确定流沙会不会杀人。水槽已经定位，马上放水进去。这时流沙实验遇到了一些小问题，亚当想拉一条消防水管加快工作速度。但这需要申请使用消防栓，不但要打电话，可能还得花钱。但杰米坚决不同意。虽然消防栓只需要四十分钟搞定加水，为了省钱，宁愿自己辛苦五个小时。就在两人激烈争论的时候，两万磅的沙子到货，同时还有一个很懂沙子的地质工程师。工程师表示，如果在实验中发生意外，肯定会被两万吨的沙子包住，发生这样的情况会相当危险。即便这样，杰米还是坚持亲自进入沙子。没想到的是，苦心筹备的流沙，杰米却稳稳地站在上面，没有一点下沉的趋势。随后打开水泵辅助沙子滚动，没想到却做出了一滩泥沼，因为沙子太细，堵住了出水口。无奈只能更换滤沙方法，以便得到更好的结果。最后用一些棉絮堵住出水口，希望能让更多的水流过，同时留住沙子。理论上，一个人在流沙中应该比在水上更容易浮起来。这次换亚当进入沙子中。液态作用开始后，他明显感觉到自己在下沉，不一会儿就已经到达腰部。这时候人没有办法逃生，但流沙中还是有很大的浮力，不会强行把人吸入底部。不死心的杰米再次进入流沙<音>。通过以上的实验，基本可以证明，在流沙中死亡的人真正的死因是没办法逃生，或被饿死，或被太阳暴晒、缺水而死。并不是被流沙慢慢吸到里面。好莱坞式流沙不存在于世间。接下来这个留言关于纹身爱好者，据说身上有装饰性纹身，进入核磁共振之后，纹身就会爆炸。故事源于二十年前的刺青墨水，里面含有微量金属，而核磁共振基本上是强烈的磁铁，至少要比地球磁场强三万倍。据说刺青中的金属碰上核磁共振仪时，会比最初刺青时更痛。为此，亚当山动有纹身的小姐姐去试一下。医院人员也听过纹身爆炸的留言。但他们不认为这个留言是真的，因为一百个病人中会有几个有纹身的人。核磁共振并没有对他们造成极大伤害，只有部分人只感觉轻微红肿。对于磁场会对纹身颜料产生电流的说法，医生表示有可能，但不太会发生，因为导电流需要某种线圈，很难说这些细微粒子是否能导致电流。但没有人敢保证一定不会发生。医院的话总是很有余地，还是看看小姐姐的反应吧。核磁共振扫描身体数十亿的氢原子，强大的磁场让原子对其排列，然后由无线电波扫射，无线电波被原子吸收，再把信号传送到电脑，使资讯变成平面影像。检查结束后，小姐姐的纹身没有爆炸，也没有明显的不舒服，但纹身留言还是没有正式破解。没发生不代表不会发生。接下来要找几种纹身原料，分别测试，找出哪种会造成不适或者爆炸。纹身原料都含有化学成分，包括氧化铁、氧化锌与二氧化钛。接下来要把这些东西放进磁场中，经过测试后，氧化铁似乎最有嫌疑。可以看到它在磁场中移动对齐。随后用自制墨水混合很浓的氧化碳铁。将这些东西纹在猪皮身上，再做一次核磁共振。虽然高浓度颜料确实干扰到仪器，但对猪皮没有造成任何影响，也没有燃料被拉出来。这说明最有嫌疑的氧化铁会产生磁场，但是它顶多会使温度升高，最严重的后果就是起水泡，但不会爆炸。这个本就荒唐的留言正式破解。通过以上三个故事，我们知道浴缸里丢进电器真的会死人。日常生活中应该尽量避免这样的危险发生。有纹身做核磁共振会爆炸。纯属虚构，流沙只能将误入者困在其中，及时营救或自救就不会丧命。好了，今天留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。关注安哥，带你见证事件真相。我们下期再见。